0: 大家好，我是今天来到了大小咖啡王府井店的肉饼，左边坐着古寺，右边坐着
1: 马朱丽。大家好。<笑>
2: 也就是说，你在北京很少能看你看见我父母那个年代的人去喝咖啡
3: 。对对。但是你
2: 在上海很容易就见到老
3: 头老太太。对，老头老太太，呃
2: ，把买完菜喝杯咖啡，这很正常的事儿啊。对对。但是在北京不可能。至少在一零年以前吧，很少有一家独立的咖啡馆，即使它叫咖啡馆，它卖的最多的是奶茶
3: 。而当时的，
2: 而当时的北京的咖啡馆装修什么样啊？我贴张周杰伦的海报，那就算可以了。我、啊 oh. 贴上什么科比的海报啊？吴、oh. 老师那得天天去。我记得我之前住那个衡山路那边啊、oh. ，那边太可怕了，那家伙走走两步，好像比七幺幺的多。
3: Oh.
2: <笑><笑>
0: 一下这个咖啡文化这个事情，众所周知的是，大小电台是一个大小咖啡孵化出来的一个播客节目。嗯，然后要不那你们俩谁来介绍一下他的这个成立的故事，嗯
3: 、简短的
2: 成立故事啊？那那得马助理了。哦，我这个这我我觉得要我介绍就特别简单，<笑>
3: 就
2: 是突然今天有一个顾客跟我说，哎，咱们要搞个电台吧？你说他老在那花钱，我又不能说不行。老板跟我说咱们得做个电台，我说你说他给我工资，我也说不行。对，就。<笑><笑>就是这么简单。其实我们是在疫情期间，因为我们三个都是喜欢听播客。你
0: 们平时听什么类型电台
2: ？呃，我们平时听还是比较生活的那种。比如呢？嗯、就就我我我记得。我有一期节目，然后就决定了我该不该做电台这个事儿了、嗯、啊，就是优四 D 八那个，哦
3: 、就棍棒底下出
2: 孝子那期，哦、因为我觉得我说这我也能说呀，我爸也没少打我呀。<笑>我是
1: 之前工作原因去听播客、嗯、接触的播客，后来的话我比较爱听的一档其实可以。推荐一下的，嗯、叫凡叶 f u r t u n 可能是一个广州的姑娘吧，嗯、然后在那碎碎念的，哦、不是不是，哦，她就是用一个，嗯、不是不是，她就是广东普通话，在碎碎念的说一些，她好像是学哲学的，哦、嗯，她在说一些日常生活的哲学美学故事
0: ，哦，
1: 然后我听到她说的每一字我都知道。但是他说的话我就听不懂，听不懂
0: 。你就喜欢听这种听不懂的播客？<笑>
1: 但他的声音很好听，哦、然后碎碎念的时候又又、哎、很治愈，我就觉得就是有一段时间会很迷他的所以他起
0: 到的还是一个 ASMR 的作用
1: 。嗯，对，就早起解决中年危机，去上班这个路上的<笑><笑>作用
0: 。最早是怎么接触到咖啡的呢
1: ？咖啡啊，咖啡是上学的时候就听了。就是不上学的时候就喝了，可以啊，对
3: ，往
2: 耳朵里边灌
1: 。<笑>以前是因为功能性嘛，就是考试的时候要复习， oh. 所以呢就会雀巢咖啡、oh. 整一包，哦， oh. oh. 那样。后来慢慢慢慢的就星巴克，然后慢慢慢慢就喜欢上，遇到了精品咖啡，觉得哎，咖啡原来有不同种风味，每个产地都有不同的特点，嗯嗯、然后于是就慢慢慢慢感兴趣，喜欢上了。嗯
2: 、我是我是因为咖啡从业者，然后所以我对咖啡比较感兴趣，因为对于我来说，咖啡这个东西，它除了酸甜苦以外，它呃还会有一些特殊的香气。所以这个是令我最感兴趣的，因为它不像别的东西一样就是直来直去直给，而它是很很奇妙的一个一个一款饮料，它需要你去打开你的味蕾，打开你的感官去探索。嗯
3: ，
2: 是这样啊，因为我身为一个咖啡从业者，我觉得。我遇到的问题肯定是特别多的。我觉得我每天都在遇到顾客问我的这些问题，我都可以在播客里边回答出来。呃，就比如说我们往期的几期节目，我们把所有的咖啡菜单都介绍了一下啊啊、oh. 呃，然后我们还介绍了一下你这个在家冲咖啡为什么没有我好喝。呃，我甚至还想介绍，就是说咖啡馆里的特色到底是啥、哦、对，就像就像大碗咖啡这个特色就是我，<笑><笑>对，因因为是这样，哦、其实我我真的跟顾客都是这么说啊，哦、就是因为特色这个东西，我在这儿也跟大家解释一下吧。嗯、你们没发现吗？我们在去哪儿吃饭，他们都会推，哎，这是我们家特色
3: 特色菜。嗯
2: 。你知道为什么吗？为什么？为什么？可能是因为它。上新品了，老板要求他要卖够卖够这个数 KPI， 对，有这个 KPI。其次是因为他原材料备多了、哦、要不然就要坏了。不去，对，只有这两个原因。嗯然后，当然也有可能是它的流量产品，嗯，呃，流量产品以及利润产品，嗯、它要靠这挣钱，嗯，呃，你像麦当劳那个麦辣鸡腿堡，对，哦、对吧？你每次一听这后边喊什么什么东西不好吃，你记住了，是因为补过来了，哦、它并不是因为什么、哦、别的，对，学到了，对对对对，所以说特色这个东西呢，嗯、还是要看自己想喝什么。哦我一般给顾客推荐都会用排除法，比如说我今天不想喝牛奶，嗯、你要给我推荐一个牛奶咖啡，那我就是觉得不好喝，哦、嗯，没错吧？没错对，所以我会用排除法，排除掉顾客不想要的，到最后是他想要的一个东西，嗯嗯，这样也是最快的。对我来说说，呃，就是我们大小
1: 电台的这个，呃，因为是这样，就是我和大小咖啡来合作做这个事情，其实。首先，我是大有咖啡的一个顾客，然后我发现大有咖啡里面不单单不只做咖啡，它还包括像太小地方，就你看我们在那个王府井店的这一块，那块有一个橱窗嘛，那个橱窗里面就展示着各个艺术家免费展示的艺术家。嗯嗯、他们的一些插画的作品，嗯、然后有一种橱花的展示。在、嗯、北锣鼓巷还有一个专门、嗯、有一个地方，就一个很小很小的很窄的一个小屋子里面也,、嗯、也有插画。对，也包括他们也在做一些茶类的品饮品，好有巧克力类的，嗯、所以就是他们的产品很丰富，嗯，啊、呃，产品很丰富的话，就呃也有很多的忠实的顾客来这边来去打卡，或者说来这边经常喝咖啡，嗯，而且尤其他们是一家就是在胡同里边的咖啡馆，嗯，所以就更有一些故事，
3: 嗯，
1: 就是大小电台本身的定位也是说在咖啡馆里认识的朋友来聊聊他们有趣的故事以及独特的生活方式嘛。嗯嗯所以你你你你刚才其实场景就非常常见，就是在大有咖啡的这个店里面，可能很容易就能碰到一些朋友，嗯、或者是很容易就能交到朋友，就是很很大家大家一起聊话题，就是旁边的人可能会听到就会一起加入进来，嗯、所以是一个非常随和而且非常就是有爱的一个一一个一个这样的一个社区的咖啡店，让我产生了一种就是它很有内容。那么我觉得播客正好也是这样的一个输出表达的一个形式，一个媒体存
0: 在这些内容
1: 。对对对，那就把它去去一起去去聊出来。嗯，包括就是大小咖啡，其实也在北京的这个圈子里面，也是一个挺挺独特的一个咖啡文化在里边。对，因为很多的咖啡馆，有可能你去了那儿之后，坐在那里，你你也不知道要干嘛，就很拘谨。但这里这里面的话就比较随和，你看就外边还有。还有狗啊，有老外啊，嗯、在那很悠闲的喝着咖啡啊什么的，嗯、就很容易就把它把心放下来。嗯，对对对，我觉得这个也是在北京里面一个胡同咖啡的一个挺挺有意思的一个特点，嗯
2: 嗯、空间的合理化利用，就是大家有的顾客都是我跟跟评论大咖啡是这么着。一旦大小在哪儿开店了，就是胡同马路都是我的，<笑>因为我们会把这这周边的一个空间会充分的利用起来。我们要打造的是一个氛围，是一个社区店的一个氛围、嗯。他们特别逗，他们就是拍橱就展
1: 示橱窗的每一期的那个作品的时候、嗯。我看拍的都是，就是胡同里的老头老太太经过的时候，然后再看橱窗的那个，你会发现，就以以往就是你看，比如说什么艺术展，或者是你自己去拍照打卡的时候，都要穿的美美的，在一个艺术的一个画的后面，然后去拍一张拍一张照。但是但是像大小就是会胡同老头老太太就是平民百姓，然后去欣赏这种美，就是也也是他们所传达的一个东西吧。对，我觉得是这样。Oh,
0: yeah. 这个讲到这里，我觉得我可以聊一聊我作为一个消费者的一个直观的感受吧。我在上海喝喝咖啡的时候，就像你们刚刚所所说的，我就是会看到很多啊、呃、穿着精致的小姐姐们、呃、或者小哥哥们，然后他们会拍照啊，然后就是很多的网红店吧，拍照的人确实会比较多，然后那个门店装修的也很华丽，呃，也不是说华丽吧，很有风格，很有特点。包括我前段时间刚,刚做了一期愚园录的节目，哦、然后那上面就很多的咖啡店，然后有美式的，然后有现代金属风的，好多老外也在里面，人满为患还，还、呃、啊，反正我我穿着比较朴素的进去的话，我就会有一点感受到一种压力
3: 啊，是吗？啊、呃，对
0: ，我会有一种压力在。那可能也是我我这个心理不太
3: 健康。对
0: ，然后我不知道你们作为一个咖啡的从业者，对北京的咖啡的那种文化的感受是什么，以及对于上海的那个咖啡文化的感受
1: 。啊、首先，我不是一个咖啡从业者，我也是一个咖啡的爱好者， uh, 所以就是呃，我的感受可能会更更主观一些。啊
0: ，对对，对我也很主观
1: 。嗯，从一开始我也有你的感觉，就是。我。我有一段时间很爱探店的时候，也去了上海，带着孩子去迪士尼。后来我就抽着空去探了几家，包括 Ops，、oh. 然后包括 C i So 哈，还有 Manner， 还有一些小的一些馆子，像那个 Ops 一类一类的一些馆子。我的感觉是说，第一，我觉得很上海很好的地方就是他们没有拆箱打洞这回事情，所以他们可以把店开在一个、嗯。楼的下面、嗯、底商的一个地方，嗯、而且可以开一个很小的一个档口。哦对对对，<音>就就可以就可以卖咖啡了。对对对，而且是那种
0: 拿拿到即走的那种，对对对，只有一个小窗口对
1: 对对对<音>。对对对,对，我也想说就是最近也很流行那种 standby 的咖啡，咖啡就是这一类的，就是你你只要拿着咖啡去上班路过，然后点一杯咖啡走就 OK 了，不需要在店里去做一下的这种。这种的话，其实在南方的很多很多地方都可以很很容易的去盛行起来。嗯。但是在北京的话，好像就有一些政策的原因，所以北京就没有这一类的。嗯。但这一类的话，其实还挺打动我的，就还觉得还。还挺好的。
0: 那你觉得你有这种需求吗
1: ？我有啊，
0: 我有啊。瑞幸吗？
2: 不
1: 行不行，这个这个是一个很那啥的
2: 问题啊。那个肉饼老师很厉害啊，对我特别欣赏肉饼老师这种人，就是会直击他的那个灵魂假需求。其实确实这么回事儿。如果你要说这个你想摄取咖啡因，那你直接买瑞幸就可以了，你直接喝宋荣也可以了，七幺幺都可以，都是可以选择性的。啊，都有的，主要我们要区分开这个南北方差异，因为我觉得说实话，北方的市场比南方来讲啊，确实略微差一些的。嗯，因为北方有好多咖啡馆都跟我说啊、哦，我们这儿日出二三百杯，啊、呃，我不信
3: ，啊、哦，
2: 是因为这样，其实你到最后你算你就能算明白了，呃，他一天工作的话只有十个小时，嗯<哼>他开业时间只有十个小时，但是他、嗯。能卖出三百多杯咖啡，也就说白了，他不歇着，一分钟一杯，嗯嗯嗯，嗯嗯到最后你就发现这是个谎言，嗯，因为你只看他只有两个人上班，当然了，也不乏有那种阿拉比卡很大的店，嗯，嗯19年的时候我也特别好奇，就是为什么所有人从上海回来都跟我说咖啡特别好，嗯，究竟为什么呢？我就特地去了一趟啊，嗯、呃，我也去了那些比较好的一些咖啡馆，像 Black， 呃，像黑羊。然后还有什么米那些东西我都去了、啊。对，永康路那一条路有。啊，对对对对。然后我发现了一件事儿，首先它在地貌上保留的很好。啊，对,对,对,对。就是说它是原租界区。嗯。呃，其实上海是一个港口类的一个城市嘛，然后它最开始就已经它的一些文化就已经被西方所冲击了一下。嗯。嗯嗯也就是说，我们吃它的菜也会发现它的菜也会偏、嗯、偏精致一些的。嗯嗯嗯。嗯嗯对吧？所以说。当地的人是有消费习惯的，当时对，也就是说你在北京很少能看见看见我父母那个年代的人去喝咖啡，对对对。但是你在上海很容易就见到老
0: 头老太太，对老头老
2: 太太是吧？买完菜喝杯咖啡，这很正常的事儿啊。对对。但是在北京不可能，他们会很早接触咖啡。对，所以说这是一个。历史的一个因素的一个问题<是>也就是当时的人的一个消费习惯。嗯，我记得有好多人跟我说，我想开个咖啡馆，你看我们家那儿消费习惯，呃，消费能力可好了。我说大哥，你别跟我说这个，嗯、我说你记住了。你上西藏那边开更好，人家家家都比你有钱，<笑>人家一头牛多少钱呢？对，<笑>这个不是消费能力的问题，因为现在中国对于我来说，没有哪个地区消费能力不行了，是消费习惯没有。对、嗯，而对于我来说，北京，呃，至少在我父母七零年往上那一年代的人，他没有这个消费习惯。嗯
3: 是啊，他们都破衣化产
2: 。呃，而北京也是一个一个文化底蕴特别深厚的一个城市呃，他甚至可以延续到。元朝或者再往前，它每一条胡同真甚至都有它的名字呀，怎么样啊？还有它的意义，当地人很难让一个新的东西来融入进来。嗯
3: <哼>，就是包
2: 括我们现在在在这的一条胡同叫演月胡同，嗯，在明朝的时候是乐坊。对，哦、对，它每一条胡同都是有自己的一条历史名片，一一个一个介绍，每一条胡同更像一条 IP， 而当地的原住民是其实是。不太能接受一个外来品扎住在这儿的，而且跟他们还没有关系的，所以有的时候北京的咖啡馆开在胡同里边，最大的一个问题就是我不喝咖啡啊，小伙子。<笑>哦、<笑>对，嗯、你卖这个东西我不喝，所以我就
3: ，嗯，我就得挤
2: 个挤个你。嗯嗯、但实际上，上海其实也是
1: 被动来受这种文化的冲击的当然、啊，当然，当然，嗯、当然而且。而且他们会更多元一些，就有一些美租界啊或者欧洲的人过来，对对，所以他们会比较多的有一些多元的风格的咖啡馆，像日式的呀，或者偏欧洲、偏美洲。对，你就看酒吧一样，
2: 北京的酒吧很少有放爵士乐的，嗯，爵士乐演奏的没有，但上海一大堆，特别好。对
1: 对对，反而我是觉
2: 得。卧
3: 槽，你没去过？
2: 还有还有呢，比如说像
1: 北京，嗯，就很难找到那种纯日式。很正统的那种日式的咖啡馆
3: 也有，也有，也
1: 有，但是凤毛麟角。<有>当然，有些、嗯、<然>大家也都不太清楚的。<然>嗯，嗯比较网红的，那就是属于什么风格？性冷淡风格，工业风
2: ，乱、嗯、<笑>七八糟的，对。哎，不能说乱七八糟的，我怎么老侮辱同行？
1: <笑>我觉得还有一个挺有意思的原则，<对>就是在那个上海， uh, 你会很容易看到一条老街道，里面有一个咖啡馆。当你进去的时候，那个咖啡馆特别时髦，要不然就非常科技感、金属感，嗯、要不然呢就是、uh, 就会非常的时髦，就和你外边的那条街道产生特别明显的一个对比。对但是在北京的话，很多你在深巷子里面的。Uh. 一些咖啡馆都会很古朴，我就、oh, 说我土呗，土也不是土，你不就是说我土吗<笑>不土？不是土，不是土，就很像就是现在咱们在的，大我咖啡里边的这、嗯、这种感觉，就是木色的，或者是一些就是相对来说比较朴素的一些装饰的风格。嗯哦、这是但是上海就
2: 会不一样，它上海就会非常跳。其实我就觉得还是因为消费习惯的一个问题，因为呃上海那边喝咖啡也比较早这个行为。这个行为首先它就比较好是是是。你知道北京在什么时候之前啊？至少在一零年以前吧，很少有一家独立的咖啡馆，即使它叫咖啡馆，它卖的最多的是奶茶
3: 。而当时的、
2: 啊、而当时的北京的咖啡馆装修什么样啊？我贴张周杰伦的海报，那那就算可以
3: 了。嗯，对，啊、我贴张什
2: 么科比的海报啊？胡老师那得天天去，嗯、是吧？<笑><笑>然后就摆几盆花啊，可能大家当时只是在软装上很下功夫，嗯。嗯但是还是还是那种视觉类的一种那种软装。嗯嗯，对，嗯，然后可能现在大家对于硬装上更有要求了。一六年开始吧，北京的各大咖啡馆就开始把钱都砸在装修上了啊，就是、嗯、会请一些独立的一些设计团队去设计啊。包括我们大有咖啡是和余留地是有这么一个合作的，对我们的前门店，然后我们的北楼古巷店也都是和余留地去合作。当时就觉得。咖啡馆要存在一种调性，嗯，呃，让它不仅仅是为了一杯好咖啡而来，嗯，而更是应该去体验整个空间，嗯，才来到这儿，嗯，对，是来体验空间的，嗯、因为这个定位就是当时这么定的。你像，呃，星巴克的定位就是第三办公空间，而便利店咖啡的定位就是，呃，让咖啡变成一个日常，而像我们这种精品咖啡馆，更想是让顾客有一个好的一个体验。
3: 其实刚刚
0: 我觉得那个谷老师讲到的是上海的咖啡店，它就是可以做到比较大胆的跟周围的社区，呃，有一种格格不入的风格，比较保持它那种原汁原味的风格。我做一个很日式的，就传统日式的，我我管你身边旁边是有多法式或者怎么样。然后那可能北京的咖啡馆更多想要去融入这个社区了，对。比如说我我我在这个演月胡同，虽然我我平时逛演月胡同，我也没。看到演员。但是， oh. <笑>就是我可能会做的呃，在装修设计上会比较有胡同的风味。但怎么说呢？我觉得可能是在呃，北京在就是这个这个旧城改造上没有做的特别的，可能没有做特别好。我比如说我这是演月胡同，那我也没有感受到这条街的演月的风格。但是比如说像南锣鼓巷，那那我可能现在在我的印象中，它就完全是一个小吃街了，对吧？对。对
3: 对脏乱差
0: 的小吃街，就是我<笑>我感觉就是很。很多的胡同，我个人可能我也没有深究背后的一些文化什么的，我会感觉比较千篇一律。那我的咖啡店开在胡同里能，能能够开出什么差异化的特征来
2: 呢？我听你们上期那个节目了啊，那个书店大哥，我觉得聊得特别好。如果这个玉渊路要不网红，那你还会来吗？<笑>我觉得<笑>特别好。我觉得南锣鼓巷也是，如果南锣鼓巷要不是网红，它会有那么多人去吗？你会知道吗？啊，全国人民会知道吗？呃，当然了，是这样。我,我们的一个开店逻辑，其实是想，因为我们觉得商圈虽然是很重要的位置，但是它已经丢失了一个文化底蕴在里面，一个品牌调性在里面啊。哦、因为像那些重资本砸出来的东西，肯定在视觉上会比我们这种小咖啡品牌要好的太多太多了。嗯。嗯，就是可能他们的冲击力会也会很大，他们会租一整片广告位，嗯、可能是大二十几几平的一个广告位去租，嗯嗯、但是我们是租不起的，嗯，所以我们会选择一线商圈的三线位置来开这么一个店，嗯，其实我们这个地方离王府井也很近，嗯、离东四那边也很近，嗯、但是我们为什么会在这中间开了一个店、嗯、啊？这样的话，我们去更好的去存活下去。啊
0: ，我们也想租金所迫是吗？呃
2: ，这肯定是一个重要的没有考虑的方面。主要是合作方在这儿，这个合作方好。大家
1: 好，我们的环境变了
2: 。对，然后我们刚才呢，本来在那个在在吧台上面录，然后后来那个我们的咖啡师把我轰走了。然后大家也看到我的这个大小咖啡这个地位有有有有有,有多高了。老板欺负我就算了，这怎么同事还欺负我、啊、这个？哎，人家可就在门口呢。那咋了？这没拿我当人啊，这也。别这
0: 样，别这样。我觉得我们来到了一个更安静的环境。刚刚刚刚那个环境里，就是大家可以听到就是咖啡的那个蒸汽声音，然后点单的声音，然后还有做咖啡声音，还有顾客聊天的声音，就感觉就是非常是大小。咖啡的氛围，就是我们能在这里遇见一些朋友，遇见一些故事。
3: 对对对。哎，其实刚
0: 刚马助里讲到那个咖啡消费习惯的问题，可能在北京吧，我就是我只要摄取到咖啡因就行了，嗯、那我一杯瑞幸我也可以满足我的需求。对对那对于那个上海的消费市场，是不是呃瑞幸可能就稍微难卖一点呢？
2: 对于上海的这种商业咖啡，我说实话我还真不太了解，因为对于我来说，嗯、其实所有的咖啡馆都是有它的用户画像的。
3: 嗯，就是你
2: 们要知道，用户画像这个东西是是一家咖啡馆最主要的定位。咱们所有的
0: 咖啡馆都会很执着的会去给自己画一个用户画
2: 像。啊的、呃，呃，对，就像我们这些搞精品馆子的也会有用户画像的，就像你们刚才提到的一个店、嗯、店铺名称、嗯、叫网红店。嗯，嗯其实网红店到最后你就会发现这个现阶段。网红店的用画像是谁呢？是谁、嗯？漂亮的小姑娘们。哦、嗯，对，就是当然了，你会发现他们夏天会来疯狂打卡，嗯、一到入了冬了就不来了。嗯，因为啥呢？因为光不了膀子了。<笑><笑>不好意思啊，不好意思、啊，那个这个
0: 可能会被剪掉吧。我们是一个价值观就是很正的博客。那
2: 是因为天气太过于冷了，<笑>嗯,嗯那个不太好拍照，<笑>嗯，对，因为不。戴手炮拍啊。那但但你不能穿羽绒服拍啊。就、嗯嗯、太臃肿显得对。嗯、然后对，这其实，在北方就是这样，这个网红店其实很难存活下来。嗯、我们也会看到这个，呃，南锣鼓巷。这条街里，嗯，你一年去，一年去四回，嗯，你发现这街角这店铺会坏了四家，就是因为这个原因。哦，其实网红店更多的是这个打卡，嗯，叫网红打卡，然后还有就是社区店。社区店，嗯、当然了，其实有一个理念不同。刚才我也跟大家说了，就是说我们大有咖啡呢，尤其是王府井店是个社区店。嗯。但是其实这是我老板说的。嗯。呃，在我心里，对于我来说，这不是社区店。嗯。其实这也是我的一个贩卖焦虑。有、嗯。呃，就是说，因为我觉得我没有和周边的大爷大妈们在商品上产生联系。嗯
3: 。也不是
2: 在在我制作的产品上产生联系。嗯。所以我觉得我这个店铺更像是一个目的地店。嗯。因为我觉得来这儿喝咖啡的都是大家也看到了，有着骑着电动车的，或者打车，或者骑着共享单车才过来。其实离它并不太方便。对，对于我来说，社区店就是楼底下，上班的路上，公司底下。对，所以说
3: ，瑞幸才是瑞幸。店吧。
2: 对于我来说，就是社区店。啊，没有人说社区一定是你家或者你住的小区。嗯，社区是指固定的时间内有固定的流量。
3: 有固定的人
2: 群在这待着半小时，就比如说谷老师，那一天十十四个小时都在公司，那公司也算社区啊，对吧？对。然后还有一种店铺叫，还有景区店，景区店。哎，景区店对于我来说，七九八店。呃，七九八其实也不算，其实我们所说的景区，因为在北京，啊，故宫那角角楼咖啡，嗯，景区店。对。然后你在前门边上开一小咖啡馆，景区店。啊，地坛公园。呃，其实地
0: 毯啊、哦，但是地毯公园确实不算不,不算不算,不算景区。
2: 对对，其实其实那个地毯已经不算，其实他们是完全是给他们 B 家的用户，嗯，当时设计的出来一个。一个等位的一个空间，就是他们在修车的同时在那那等着，嗯，但只是恰巧我们开了一咖啡馆，还火起来了，嗯，对，地摊真的不错，我非常喜欢我与地摊，是吧？你不应该喜欢大小咖啡吗？嗨，那我也不是你们用户画像的，听你们说了半天，我感觉是是是长得不像我呀，古老师是我们优质的用户画像，真的假的？是我们优质的储值账户，我跟你说，古老师现在充五百送七十，你赶紧充
0: 。那那你描摹一下这个大小咖啡的用户画像。
2: 就长我这样。其实我觉得我老板后来说一个东西是对的。他说，大小咖啡是一个社区社群店，是因为大小咖啡开到了这里，会有一些固定的流量。嗯，来了。嗯然后他们会固定下来，嗯，所以他们会把这儿营造出一个社区的感觉，嗯，变成一个社区社群店。嗯、哦，当然了，嗯、其实我们在社群上也费了很大部分功夫啊，嗯，就是比如说把它营造出一个社区店，因为我们的售卖的商品，嗯，跟社区产生不了联系，嗯、所以我们就开辟出了一个太小地方，嗯，哦，太小地方关专门卖呃那个免费对外展示插画的呀，一向艺术家提供平台。二给这个胡同里边的居民增添一些乐趣，嗯，因为这个我们觉得也会跟他产生一些联系，挺好的。对，因为当时我我我特别炒过这个事儿，因为我甚至跟我老板说，我说老板，为什么咖啡馆里不能卖肉饼？为什么不能卖饺子？我说你要卖肉饼饺子，你这就是社区店。肉饼这不是做博客来了吗
0: ？啊、<笑><笑>感到有点心疼<哇 S 2> <笑>我自己。那
2: ,那得多少钱一斤啊？<笑>然后，然后我老板是这么跟我说，他说不是不可以，我们确实，你要说蒸个馒头，确实能拉动周围的一个社区的一个居民。对，你看那鼓
0: 楼馒头店排的队
2: 哦，老头老
0: 太都来了
2: 啊。对，然后，但是我老板，你知道说一句话，哎、<呀>但是你为这些呃周围的居民们想了，但是你为喝咖啡的人想过吗？难道你跟这儿喝咖啡，边上有个人？嗯灌点醋，吃瓣蒜，来个肉饼啊！我、嗯、说这个这个氛围就乱了，嗯、所以他现在这个定位我觉得也特别好，社区社群店。嗯，
3: 对
1: 。其实你刚才在讲到，我觉得就是这个也是和上海有一个挺大的一个差异，就是北京吧，就特别落地，而且北京的服务其实也没有像上海似的，就是那么快的尽早的去接触一些欧洲的一些。比较有品质、高级的服务。发发财。北京对北北京基本上就没有什么太嗯啊，嗯、<笑>就比如说啊，咱们在王王那个王府井，我第一个想到的就是，我突然想到一个画面，就留一手，你知道吗？就抓糖那个啊，一一手抓糖那个，你去看就是。就是之前全国劳模，对全国劳模嘛，然后大家都在宣传他，他他怎么样？就是一抓特别准，一把抓。<对>嗯、那会儿有一个纪录片儿，我看在反复播放的，在那边也是去看的。嗯、我看他就基本
2: 上就是，哎来了，你要多少一斤？然后咔一抓，<对>然后拿走包、嗯、一包走了。因为北京是一个特别运转特别快的一个城市，大家现在要的就是效率。
1: 对，所以北京的服务就非常的讲究的是效率。对
2: ，你像北京那个。大
1: 公交车卖票的，就是后边走，后边赶紧的，赶紧的，对，赶紧往后边走后，后边往前走还嚷嚷，对吧？一
2: 上去一瞅，哪儿有大座儿，都大座儿
1: 。对，就不像是上海做一个咖啡馆然后他去讲究迎合或者这种服务式这种体验来说的话，可能相对的会有一些差异。对，像上海就比较顺，就比较说，哎，您来了，您好，然后你想喝什么咖啡？嗯、我们这边有什么什么什么什么，就会很自然的介绍，而且顾客也会接受这件事情。因为、嗯、我这外边坐着公交车，什么被被骂过来的，然后上这儿来，哎，你好，然后就就也觉得有一时空穿梭的这种感觉，你知道，就会就会有一点跳。Thank、you 顾客也会进来调，然后可能可能咖啡师在店里边就老板在的时候可能会好好说一说，哎，老板<后><笑>不在的时候，胡说八道、啊、我这向来都好好说，一般都是上来之后喝点什么呀？那<笑>不赶紧什么？我怕你加班忙
3: 吗？
1: <笑><笑>对吧？所以这个也挺逗的，就是北京和上海的这种服务的这个文化的话，我觉得也是有一些差异的。嗯、就是上海可能会接触这种，因为本身咖啡就是一个舶来品，就是从、嗯、从那个欧洲这边去兴起发展过来的。咖啡馆是应该是一个什么样子的？可能他们的会比较早的有这种概念
2: 。那、嗯、北京其实还是在，呃，有一有一个阶段的一个教育的阶段。嗯，对，是因为这样，很多其实像谷老师刚才所说的那种体验式服务，好多都是日式的或者受法餐厅所影响的那种。嗨、嗯，人日式都贵些。呃，咱们这不不不不不不等贵吗？你要贵，那我只能给你烧纸了。<笑>我下我下回给你买点纸，给你跪啊。然后是这样啊，因为这个很多这个日本的精品咖啡协会就要讲究，我们不仅要出一杯好咖啡，也要有一个好的服务。对对。然后而北京是这样，我觉得北京并不是服务不好，而是它的一个呃出品的动线，嗯，咖啡师的一个动线其实很不便于操作。就比如说我们现在这个店，嗯，如果你要放五个人，嗯，咖啡师连站都没块。二战只能抱在一起，<笑><笑>对吧？嗯、他们几乎都是没地儿站的，所以北京自身在这个条件上就有这么一个限制。你就像我们现在这个房，这个房当时是没有房本的，是政府给的红头文件，嗯，我们才申请下来的。哎呦喂！所以说，这是一个历史的一个因素
3: ，也是
2: 导致了一个消费习惯。而且你没有发现，北京的，我觉得大小的咖啡在北京市场，嗯，这些精品咖啡馆里其实很便宜了。我们美式卖二十一块钱一杯，拿铁卖二十六块钱一杯，但是你会发现，你去别的咖啡馆里，一般都是美式二十八，嗯，奶咖三十起步，嗯，但是你会发现，你在上海，哎，价格又掉下去了，嗯，你会发现上海的美式可能就是十八二十，然后拿铁可能就是二十七八，嗯，这是为什么呢？我觉得他们有，我觉得他们也有贵的
1: ，就是贵的也很多，
2: 便宜的贵的都有。但
1: 像刚才讲的那种 stand by 的那那一类的店的
2: 话，会稍微的便宜一些，便宜的贵的都有。但是北京。便宜的少啊、嗯哦，就是七幺幺了，便宜的。对，就是说咱们只提精品咖啡馆。<笑>对于我来，我现在看到的，
3: 嗯，
2: 除了 Miner 那种啊，当然 Miner 其实是上海的品牌，对、嗯，北京本土品牌很少有美式卖二十一块钱、二十块钱的
3: 啊。嗯、我我很少，嗯，这
2: 是为什么呢？因为还是追踪到这个消费习惯上。由于本地区的一个消费习惯不太好，所以到最后你只能提高你的咖啡的客单价。哦，才能维持你的一个品牌的运营，店面的运营
1: 。哦，我以为北京人都冤大头呢。
2: <笑>那是你冤大头、啊。充五<笑><笑>百送七十啊
3: ！
1: <笑>而且刚才你讲到，就是像 Manner 啊，像 c s a o 啊什么的，就是上海实际上形成了那种相对连锁或者规模化去。成长的一些公司品牌，嗯，在北京的话，就是现在好像很少。有
0: ,有哪几家你说上海吗？呃，对，上海和北京分别就比较连锁的精品咖啡
1: 。上海我觉得就是 Ciao、SO、和 Manner 吧。北京的话。嗯嗯我我的我的概念里面，可能北京有一个地方叫鱼眼咖啡
3: 啊，
1: 嗯，可能它算是一个相对也有融资，然后也有一些规模的，
3: 嗯
1: ，然后后面现在 Hans, 大满头、嗯、汉子，满头汉子对，嗯，满头汉子，满头、嗯、汉子，汉其他的就没有像 Mano 和 c s a o 这种发展的这么的。扩张的这么快的这种，而且也能够听到一些融资的消息。你会发现，这种就有一些资本能够看到的一些。上海是呃什么
2: ？上海人，天哪！上海，我操！我这口音怎么都变成上海了？哎呦喂！我伤害你。然后这个上海是这样，其实你会发现上海的很多店都是那种小店。也是我们我们的执念，就是我以后呀，那财务自由了，要开一家小店，养个猫，嗯、看本书什么的
0: 。绿绿蚁新醅酒，这红泥小红泥小火炉那种。我的天啊，这
2: 文化真高啊！这也太好了，而上学的好，不<笑><笑>像我们俩这老文盲。<笑>然后这个是这样啊，然后你看他人家就是一家小店，<对>因为我看过有很多都是夫妻店。嗯
3: 。对吧？有很多都是夫
2: 妻类的一种小店，嗯、而且我还问过他们的营收真的不错，是吧？嗯、而北京为什么有的就是说一定要再开家店？嗯、可能他营收真
0: 的不行，是吗
2: 、嗯？也不是说营收真的不行，<笑>因为是那样，你你的一个，你你就像这个市值一样，得往下，肯定得往下出流，对吧？你要你要不断的增强你的曝光，其实你把营销费转化为开一个店上更直接，你没觉得吗？没没没太明白这个事儿，就比如说这样啊，今儿、嗯、我拿这一百万，我开三家店，嗯、但是同时你要有一个店啊，你拿这一百万去打广告，你觉得你会选择哪个？在北京
3: ？你想过这问题吗？在
1: 北京开三家店吧，
2: 对吧？
0: 对吧？为什么呢
2: ？因为是这样，不认识广告主。<笑> okay. <笑>嗯，因为是这样，我觉得你一旦店多了，基数起来了，<笑>嗯、也会是有一个长尾效应。大家至少知道，哎，你有四，你有四家店
3: 了。嗯，<对>规模化了。对你已经
2: 很很有规模了，就说明你比较知名。嗯、但是可能你要花很多钱去做个广告投放，做个营销，昙花一现。嗯，对
3: ，不可持续、嗯。他们会觉
2: 得没有价值。但你会发现，嗯、很多我认识很多上海的很多咖啡馆，其实他们都不用营销
3: 。嗯。
2: 没有任何动作，就把店开了，然后乌泱乌泱就开始往里进人
0: 了。嗯，神奇。
2: 对对对对，你们会发现这这么一个神奇的一个现象
0: 。哎，我觉得其实是这样，就是我觉得在上海可能更能实现，就是你你们刚刚所说那种社区店的概念。比如说我开在一个弄堂里，哎，然后哎旁边的那些年轻人啊，或者喝咖啡的人，他自动就会聚集过来了。对，但北京的这么大，北京这么大，我住在这个海淀，这个这个西北。西北区，然后我要跑到那个朗园那边的一家咖啡店去喝咖啡，啊、我得坐一个多小时的地铁。西天取经一样，对，太困难了。然后我下面茫茫多就没有咖啡店、嗯呃，对，就我一家店开在胡同里。我我平时只在只在这个主路上走，走走走。我根本我要是不大众点评的话，我看不到这。而且你这个门店藏的如此的隐蔽，啊啊啊、我根本就看不到啊、嗯呃。然后如果我不大众点评的话，我就看不到这家店。我就我就会错过，错过就不再遇见，对呀，我就永远不知道。然后直到你，比如说你开了三四家，然后你可能在某些地方被曝光了一下，朋
2: 友圈里啊，很多都很多都是朋友圈、小红书、微博呀，很多都是这样。对
0: 对对对对，哎，不，比如说我偶然听到了一档叫做《大小电台》的播客，是吧？哎，知道有这么一家咖啡店了，我说，哎，那我要过来喝一下，我还是得不远万里的过来。但是上海是不一样，就上海，我我我我是会路过的。
3: 哦， oh, 而且它的那个密度到
0: 达一定规模了之后，是<的>就是我会感觉说，哎，咖啡这种东西对我来说是随处可见的。<对>那我这个消费习惯，就是我即使我从来不喝咖啡，我可能某一天被我一个朋友带着，我也会去、嗯、去去去喝一下。嗯、但是可能北京这样的机会就会相稍的相对少一点，偶遇的机会也会相对少一点。嗯
3: 、对
1: 对对对，我觉得一个是可能道路规划的原因，就是北京因为。大家都知道北京道宽嘛，我这恨不得六六条道什么的这种的正南正北正东正西的这种比较直的道会比较多一些，这样的话就会造成就是胡同里面就会相对来说会比较隐蔽，就本身在胡同一个非常。家属就是就大家在胡同里边相对隐蔽、相对安全
2: ，然后在胡同里面就是干什么都有，也不用关门那种。之前的一个历史的一个遗留问题，你想啊，之前之前所有的北京这些二环里的胡同，其实过去都是官住的、有钱人住的。嗯，其实之前都是几进几进的院子，嗯，对吧？你现在很少有看到几进几进的，因为为什么呀？因为后来因为要打地主嘛，然后后来这些院子都变成杂院了，嗯，后来都乱了。对，就根本没有。现在你在北京很少能找到什么正南正北、什么几进几进的套，几乎没有了，全都被被被分了都
1: 。对，然而在上海就有很多那种小的巷子、哦、或者小的街道，对，而且也跑车。像上海还有很多的那种单行线，就是车的单行线，所以会造成会，它会把那个街道会做得更窄。那更窄的话，实际上一个店它如果开在像我们觉得它好像是在一个胡同边上，但实际上它就是在一个街边，它也有车流过，也有人流过，也有自行车去过，所以很多的人就会。就会从那边路过，就会很容易的就发现有一家咖啡馆。你像我，我之前去上海的时候有一次出差，然后我发现了一家就是在永康路附近的一个 T 打头的，可能是一个法语一个 T 打头的一一家咖啡馆。很
3: 会
1: <喝><么>对对对，我不会读，<笑><笑>忘记了。就很好喝，然后他们整个装修的家具什么的也都是古古董级的一些，但是很很小，然后很简单。在进到里面就会觉得很古古典。然后我点了一杯 dirty， 特别好喝。第二天我还想去，我还想去的话。后来，我我我就故意绕了一条路，就是走了另外一条路过走过去的，在那个路上就。正好又遇到了一家，另外的一家咖啡馆，然后我正好也进去去尝了一下，我还觉得也不错。就是这种让你去能够探索的
3: 惊喜，
1: 对，就会比较多一些。嗯、但是在北京的话，你要不然就扎到什么像南南锣鼓巷的这种这种样的四通八达的小胡同里面，你可能走啊绕啊什么的，走一
3: 下午终于找到一
1: 家，<笑>对，有可能会找到一家，但是实际上就是。这种这种情况，可能我觉得在上海会在上海会更常见一些。
2: 你知道为什么这么看着你吗？嗯，你去上海喝 dirty？ 对啊，<笑>
0: <笑><笑>这有什么讲究吗？对啊，这样怎么了哎？哎，
2: 其实那个肉饼老师，你在上海喝过 dirty 吗 ？dirty 这个东西，你知道是什么吗
0: ？dirty 就是牛奶加上咖啡。
2: 对对，其实 dirty 是。是当时北京五道营的其中的一个咖啡馆发明出来的
0: ，真的。对
2: ，然后引爆了全国的咖啡馆，所有人都在做这个。其实他的做法很简单，就是冰拿铁不加冰。
0: 对我我也是这么觉得。我那天刚去铁手，就是武道营那家铁手喝了一杯啊，我点的是冰博客
2: 。啊，冰博客。就是相
0: 当于就是换了种奶嘛。嗯
3: ，就是就是对对
2: 对，嗯嗯，因为 dirty 这个饮料呢，就是需要很大口的去喝。就是我个人是是是一般我不会喝，因为我我我我觉得咖啡我们得慢慢喝，喝完之后把空杯子往这一放，怪尴尬的，待不下去了。有有有有有，也没有啊也没有，我只是想说一下这个 dirty。确实，是嗯，这个咖啡馆确实是对这个创造出这款饮料，然后也对整个市场也推动起来了。嗯。呃，就是刚才刚才谷老师说的，就是说确实北京确实有这个问题，就是比如说我今儿溜达，哎，我其实遇不到什么好的咖啡馆是。对，但是上海可能就你溜达两步路，可能就有一个好的咖啡馆对对,对。有很多。嗯。我记得我之前住那个衡山路那
3: 边哦。当时那边太可
2: 怕了，那家伙走走两步，好像比七幺幺的多。哈哈哈哈没走两步，还有酒那个晚上酒吧。更多、嗯
3: ，对对对，太可怕了！<的>就
2: 这一条街上，好得十几个，<的>比住的人都多里边。<笑>嗯，
1: 所以这种的消费习惯和他们的这种消费的文化，我是觉得要比北京
2: 会更、嗯、<对>更繁荣一些。他们的消费习惯甚至甚至高到什么地步了吗？就是他们会在，就是他这咖啡馆里都可以没有厕所，但他愣可以开一咖啡馆，而且营收还不错。我觉得这个事儿在北京几乎办不到，是吗、嗯？你在北京，你肯定。嗯，我不知道你们，你们在北京去喝家咖啡馆，你们的在那儿待着那个时长有多长？反正我基本得两小时以上，嗯,嗯，对吧？
3: 嗯
2: ，但是在上海他们可以十分钟的翻桌率。对对对，我觉得他们翻的很快。<笑>你知道，我当时最不能理解的是，因为我在北京待习惯了，每条胡同里至少有四个厕所。北京、嗯、哦，即使他咖啡馆里没有厕所，嗯，他的周围五十米附近肯定有一个厕所。嗯，嗯但在上海有的地方不是。是吗？我当时在哪条路上啊？就就衡山路一直往西走吧。啊、嗯，我我去那个总局二店了，那个什么铁手总局二店，面包好心情那边。哦
3: ,哦，对，然
2: 后那边还有一个铁手，也是北京的一个品牌吧，曼托汉斯。对，那边有一个咖啡馆，我正好我一位朋友在那儿。因为之前我们俩是算是个同事吧，啊，我去找他了，厕所我走了一公里我才找着一个。哦、他们甚至对这个咖啡馆没有过多的要求，嗯、你连 WiFi 没有都可以。嗯，你像 Black Sheep，、嗯、我当时问店员，我本来想打打个那个手机，因为我不知道为啥可能归属地的问题到这没流量了。我说能不能我那个连一下你这 WiFi？ 他说我给你开热点。我说不用了，<笑>他连 WiFi 甚至都没有。嗯、但是他的流水、嗯、他的生意，然后他的。他的大众点评的评分也做的也很高，嗯，<对>嗯所以也能看出来那个地区真的对咖啡这个东西其实有很大依赖的，
3: 嗯，对，嗯，因
2: 为、欸、我
1: 突然想到，会不会是因为这样的问题，就是北京的咖啡馆有可能是围绕着大学慢慢开起不是不是不是,不是吗？大学生有钱吗？但是我觉得啊，在北京大学生喝
0: 瑞幸就行
1: 了。哦，是吗？
2: <笑><笑>你细想，大学生的生活雀巢，<潮>不不
1: ，前两年。<笑>我在找咖啡馆的时候，就前一段时间相对比较早的那段时间，我在找咖啡馆的时候，基本上都是在大学周边的雕刻时光，就是北京认识第一家相对品质比较好的咖啡馆，有可能就是雕刻时光了。然而雕刻时光恰巧就开在大学的附近，嗯，所以就是我觉得可能北京人去。比较早的去接接受或者是知道这种品质比较好的精品咖啡的时候，有可能是在大学附近，或者是他们本身就是大学生开始喝喝才有的、嗯。因为是
2: 这样，我觉得这个雕刻时光这个事儿至少得十几年以前了。<是>因为这儿又说我岁数大呗，也<笑>啊
3: ，
2: 也不是，因为我觉得首先得咱,咱俩这跟着上学的孩子聊，<笑><笑>能不能注意一下？好嘞，然后反正就是像谷老师我们俩这个年龄啊。就是至少这个咖啡馆在十几年以前就是很很流行的一个嘛，哦
1: 、然后对，我想我其实想说就是为什么说在大学附近去发展出来，就是因为就是所以。嗯，感觉有 WiFi， 有厕所，哦、自有一个自习能看书的地方，嗯、是一个北京咖啡馆里面相对在认知上面是比较深的一个标配。对、嗯，但是在上海里面的话，由于他们本身的消费习惯就是这样的，对，所以他们就没事就喜欢溜着弯喝喝喝点喝一口是吧？嗯。嗯然后也也有可能更多像我这样就喜欢一边走一边吃吃喝的这种人，嗯，会比较多一些。嗯。那么就会在街边上也不考虑厕所，也不考虑 WiFi， 就会开一个馆子，就会比较顺。嗯嗯
0: 我觉得讲了这么多吧，如果我我我作为一个咖啡爱好者，我我我以后梦也梦想着说啊、哎，有一天财富自由了，我自己也去整一个咖啡馆。你拉倒吧、啊，
2: 越开越赔钱
0: 。啊<笑><笑>、哎，真的吗？就是那那你刚刚说到在上海开开开咖啡馆，就是还挺赚钱的。那在北京怎么样
2: ？在北京，嗨，反正你要找的一个好的一个方式吧，<唉>就刚才我也透露了，我们为什么不在那些好的商圈里边开？一线商圈的三线位置，其实你的房租是占你的大头的。
3: 嗯
2: ，对，嗯，然后你的一个上海的房租也挺贵吧
0: ？对呀、啊嗯
2: 。但是至少人家那边消费能力好。嗯啊、呃，就还是喝的人多嘛。对呀、啊、对呀、啊。嗯，但是你你你在北京肯定要找稍微便宜点的地儿，但是你很难找到嘛。然后再加上人工，人工也贵啊，
3: 对吧
2: ？原材料的成本也高啊，因为你就像你一家店，嗯、肯定你要出去跑，跑别的工厂去买熟豆，你买熟豆那肯定贵，而且北京也不能自烘焙，嗯，因为北京挣钱。你没发现吗？上海的星巴克。是有大的一个烘焙工厂，一百二十公斤的烘焙机在那烘焙。北京没有
3: ，要保
2: 护环境啊。对，因为这是当地政府。北京也有一些带烘焙的咖啡店。对啊，别说他们很容易被封。哦
3: ，这段剪掉
2: 。反正在北京开个店确实不容易，但是我们觉得它并不是一个悖论。嗯，对，要找的一个好的一个方式也是可以经营下去的。嗯。但是不应该是凭一腔热血、嗯，<笑>对对
0: 对,对。哎，那如果你们在已经了解了这个咖啡的这个市场和这个这个这个、这个、它本身的一些特质之后，嗯、你们会如果选一座城市去开咖啡店，你们会选哪里
2: ？哦，我给你呃，谷、啊、老师先讲吧。啊！ Uh huh. 我还抑制住我这个高兴的心情。
1: <笑>没有没有没有，我在知道了大小咖啡之后，我已经放弃了开咖啡
3: 馆这个想法，
2: <笑><笑>因为因为谷老师上过我们这个主理人课，就是我老板讲过的一堂课，就是让他怎么样成功的开启一个咖啡馆。对、uh。Huh. 但是谷老师发现哦，太累了，算了吧，<笑>还是上班吧，产品经理真香。<笑>
1: 我开完了，我上完了他们的课之后，我就打消了那个念头。<笑><笑>我这是退堂鼓课是吗？这是、uh huh. 有一点退堂鼓课的意思。嗯、uh huh. 呃，我我我我我我这么说。吧，就是反正作为一个咖啡的爱好者来说的话，先不用说去开一个咖啡馆，我觉得我会比较上海和北京这两家，有可能我会分季节的去这两家的，就是这这两个地方，我我、呃、比较适合。比如说像秋天的时候，我会比较喜欢想要去上海的那种咖啡馆里面去，因为梧桐树。大街道，气候也比较的温和，也没有那么的冷。在那个里面，就是你遇到一家比较好的咖啡馆，你会在整个场景里面就会觉得很很魔幻，很很很很美好。对，然后在北京的话，可能夏天的时候会会会在北京这种咖啡馆会比较适合一些，因为空间相对较大比较大，然后而且呢。开馆里边吵吵闹闹，尤其是像大小这种，就是你会不自然的就会认认识一些陌生人，然后就会聊起天来，然后有可能有的也能看见一些光着膀子的，是吧？ No, 这个。对，在在那个咖啡馆里头，就整个会比较的市井。我我又很喜欢日本，日本的有一些咖啡馆就比较像是那种你深秋冬天的时候，嗯，可以去那边去走一走，嗯、因为本身街道就很安静、很干净。你在那个街道里面也会像上海似的，能够遇到一家古朴然后很有意思的一很有名
2: 的一个咖啡馆。八零以后的人都会对日本有一种向往。我是说八零九零零零，不是不是特指你。<笑>
1: <笑><笑>对，您继续啊、嗯，对，就是比如说像那个深秋或者冬天的时候，因为日式的咖啡馆会给你一种很温暖的感觉，很温馨、温暖的感觉。尤其他们灯啊，包括整个古朴的一个暖
0: 黄色的那种感觉。
1: 嗯、对对对，装修啊什么的，你进去之后要一杯热咖啡，然后可能里边你会。直接遇到的是一个老太太，嗯
0: ，对对对,对，在招待你，对对对对对
1: ，<笑>对就是那种的想法就会比较的冬天，哎、<呦>对,对
2: 我们对这个老年老,老龄化的咖啡师都是特别向往的，你没发现吗？
1: <笑><笑>等我老了之后
2: ，我来大小饮品了，<笑>好嘞。然后你要说，我如果要我真的要开一家店，可能我不会在北京开。因为我觉得我在北京的时间太长了，待
0: 够了，
2: <笑><笑>也不是吧？因为你待够的时候，他也会有，对对，有一些好玩的东西出来。但是我我我其实特别喜欢江苏这个地方，江苏南京啊、苏州啊，我都特别喜欢。所以可能如果要我开的话。嗯我可能会在南京或者苏州，会选一个地方去搞。哦、你是
0: 想开在那种古镇里面吗
2: ？呃，不是，可能我就开在小区底下呀，怎么样啊
0: ？有考虑过那边的咖啡市场
2: ？考虑过呀，我、哦、我我我去年圣诞节的时候去了趟南京。嗯，
3: 嗯
2: 我觉得南京给我的印象就特别好，所有人都是在。呃，心平气和的跟你说话，嗯、呃，就是你不管排多长时间的队，多长时间的烤鸭店那队，然后那大姐总是。哎，特别特别客客气气的跟你说话，而且我觉得南京是一个很可爱的一个城市，嗯，我也超级喜欢，而且，而且市场氛围做的也不错，嗯。好的
0: ，今天跟两位这个老师聊了很多。别
2: 别别别！别别别别别啊，<笑>欢
0: 迎大家来咖啡屋咖啡，对
2: ，冲五百送七十
0: 。<笑>
2: <笑>合着不是为了宰我是吧？
0: <笑>看来今天我不冲五百，我我走这门走不出去了
2: 。<笑>把门锁上。<笑>我特别高兴，因为有能有人能问我这个市场的这类问题，因为我觉得这样才能促使我应该怎么在一个市场环境不好的地方，怎么应该去学习，去去经营一家好的咖啡馆、嗯
1: 。那你最后的结论应该就是北京干不了，我跑呗？
2: 那不是啊，它不是一个悖论啊啊<笑>、嗯！你你。就是就是环境虽然这样，但是你可以创造环境啊，哦。
0: 嗯，我也很期待以后能在南京喝到这个马马助理开的这个。也京或苏
1: 州，苏州也行。嗯，好的。好呀好呀，非常感谢今天来到那个北海怪兽串门也非常开心认识肉饼老师啊。
0: 今天北京这个天气也很好。对，今天好
1: 热
2: 呀。播客再出去
0: 这个转悠转悠。嗯，好，大家再见
3: 。拜拜拜拜。